0: Realitní Mixer. Podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z Realitního Mixeru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát sluchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. Dámy a pánové, vítejte v dalším díle nekonečného seriálu o realitách Realitní Mixer. Dneska na téma vývoj cen nemovitostí. U mikrofonu tady vítám Alice Kratochvílovou. Ahoj.
1: Ahoj, krásný den. A odpovídat bude Honza Adámek. Honzo, a já poslední dobou strašně často slychám, že ceny nemovitostí rostou. Vlastně mi dochází, že to slyším celý svůj život, že ceny nemovitostí jenom a jenom rostou. Jaká je ta realita, jak je pravda? A vývoj cen teda pořád, pořád nahoru?
0: Pravda je to, že jsi velice mladá. Protože <laughs> ne? Ceny šly nahoru, většina z nás si pamatuje realitní krizi, nebo vůbec světovou ekonomickou krizi, 2008 až 2013 v českém případě, tak tam ceny klesaly. Mm-hmm. A, ale jinak je pravda, že v zásadě ceny jdou prostě pořád nahoru. Je to neuvěřitelné a je neuvěřitelné, kolik moc jdou nahoru. Já bych uvedl příklad. Mm-hmm. Český statistický úřad teďka vydal číslo, které říká, že od roku 1998, což je tedy 23 let tomu nazad, od dneška, stouply ceny nemovitostí v průměru v České republice 4 a čtvrtkrát. To znamená, jestli tehdy jste si koupila byt za milion, dneska by stál 4 milionů hmm. za 23 let, to je neuvěřitelné. A inflace, ta stoupla o 60%. To znamená 100 korun Tehdejších by dneska mělo hodnotu, dejme tomu 40 korun. Takže tohle je neuvěřitelné. A ty ceny jdou pořád nahoru a je tady krize a je covid, ale ceny jdou pořád pořád nahoru.
1: nahoru. Víme, proč jdou pořád nahoru?
0: Víme. A i když to víme, tak se trošku divíme. Všichni odborníci předpokládali nějaký cenový Zestup i pád cenovou korekci, ona moc nepřišla. Důvody. Za prvé, stoupají zejména ceny bydlení, to znamená byty, domy, rodinné domy, pozemky. Stoupají proto, že je víc a víc lidí, kteří se stěhují do měst. Jenom pro zajímavost, někdy před dvěma lety bydlelo ve městech pouhých 15 obyvatel. Teď je to 50 všech obyvatel bydlí ve městech a očekává se, že v roce 2050, to bude 70% obyvatel. Takže vy z těch vesnic a menších městeček, městysů, musíte ty lidi přesťovat do těch měst a ty musí někde bydlet. Takže ten nárok je tady ohromný. Za druhé, lidi mají peníze, tudíž chtějí bydlet v lepším. Chtějí lepší životní standard, to je úplně přirozená touha každého asi životčišného zádu, hmm. pravděpodobně. Takže chtějí větší bydlení, anebo díky covidu nově chtějí balkony terasy, chtějí v zeleň, chtějí zahradu, chtějí mít možnost někde nadechnout. Mm-hmm. Což teda mimochodem, že odbočím největší extrém v nárůstu cen nemovitostí jsou rekreační objekty. Chaty, chalupy. Tam te, to jestli za uh, poslední 23 let se znásobily ceny nemovitostí 4, 4 v průměru v České republice, tak jenom chaty a chalupy za poslední 3 roky se podle mého názoru znásobily 4. Zejména mm-hmm. tedy v té nejnižší cenové kategorii. To znamená, lidé jsou bohatší a chtějí lépe bydlet, není ale dost, kde bydlet, to znamená, řečeno e- slovy ekonoma, nabídka je menší než poptávka. Mm-hmm. Je méně bytů, které si můžete koupit, ale těch zájemců ta poptávka je víc. Takže se v některých případech i soutěží o to, aby si mohla koupit byt. To není o tom, že prodávající nebo jeho makler prosí, prosím vás gupteři někdo můj byt, ale je to úplně obráceně. Kupující prosí, prosím vás prodejte mi ten byt a možná vám i něco připlatím.
1: Uh-huh. A pojďme se ještě zastavit k trošku u toho vývoje cen. Ty si říkal, vývoj, ten růst je od roku 2013, je to tak?
0: Ano, vlastně ano. Jako po krizi od té doby, co my to sledujeme uh-huh. a co jsou statistiky, tak ten růst je pořád plus minus nahoru. Pardon, mluvíme o Praze. Mluvíme o Praze a v kraji my nejsme eh, asi schopni teďka pojmout celou Českou republiku. Mm-hmm. Eh, takže kromě těch let 2008 až 2013, když došlo k nějaké poklesu nebo korekci, skutečně je to růst. Mm-hmm.
1: A zajímá mě nějaký třeba rapidnější propad. To byl právě ten 2008 až 2013? Nebo to byl jenom nějaký lehký? Nebo
0: bylo to postupné, mm-hmm. napřed ty ceny stagnovaly, pak šly dolů mírně, a, ačkoliv ta krize jako nejhlubší byla 2009 tak ty ceny zásadně začaly klesat 20. jako mm-hmm. úplně, opravdu rapidně, proto dneska spoustu těch ukazatelů je, že rok 2010 je index 100, neboli jako nula, a od toho se počítá ten nárůst, který teda mimochodem byl dneška do dneška bylo 62 od té doby, a Tehdy ty ceny poklesly proto, že klasicky lidi přišli o práci, zvýšila se nezaměstnanost, neměli chuť kupovat, nevěřili ekonomice, odložená spotřeba a tak dále. Což mě přivedlo mimochodem ještě k jedné eh, zajímavé informaci, že jaký byl covid, mm-hmm. nebo on je pořád teda, ale v loni jsme byli doma, obchody byly zavřené, nemohlo se tolik utrácet kromě internetu, tak Češi neutratili 360 miliard korun které by byly utratily, kdyby byly bývaly obchody byly otevřené. Mm-hmm. A tyhle ty peníze mají. Hmm. Ušetřily je. A teď je část z nich chtějí spotřebovat, koupit si nové oblečení nebo i do restaurace, ale část z nich prostě taky dávají do investic do nemovitostí.
1: Mm-hmm. A, takže chápu dobře, že na ten vývoj cen nemovitostí má jednak uh, vlastně vliv vůbec ekonomická situace a zároveň Samozřejmě. teda nabídka poptávka. To jsou takové Přesně primární. Tak. Ano. To, uh, jestli já pak ještě navyšu jakoby cenu ty samotné nemovitosti, tak to už vliv nemá?
0: Teď nerozumím přesně, co znamená navyšovat cenu samotné nemovitosti. Uh,
1: takové to, já nevím, zrekonstruji si byt, prodám ho díky tomu dráž. Jestli se to dá ještě jako, moje otázka je vlastně o tom, jestli se to dá uměle ještě více uh, navýšit nebo naopak možná i snížit.
0: V podstatě dá. Ono tam je zase tam je přímá úměra s hodnotou. Jestliže jsem zrekonstruoval, mm-hmm. ta nemovitost je v lepším stavu, líp žiju, tak se za to můžu líp zaplatit. E, tam je ta výhoda v tom, že zase jsem si objednal nějaké řemeslníky, dělníky, stavební firmu, takže ty peníze jdou do celé ekonomiky. Mm-hmm. Když e, jenom roste cena na tak to je vlastně peněžní poměr mezi prodávacím a kupujícím. Tam to jako dál se do ekonomiky nedostane. Jasně.
1: Jak je to třeba s developerskýma projektama oproti starým bytům? Co má větší hodnotu, nebo tak můžeme říct?
0: Obojí je velice platná součást ekonomiky bydlení. Mm-hmm. Jedno bez druhého nemůže existovat. Všechny takzvané, my tomu říkáme second-handové byty, je to trochu nespravedlivé. Na, 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 na nich, ono na nich není nic špatně ale ta terminologie second-handové, to znamená už použité byty, ma, a, taky se někdy postavily, takže kdysi to někdy byl taky developerský <tějí> projekt, samozřejmě. <tějí> uh, někdo radši bydlí v novým, někdo ve starým. Někdo chce nějakou lokalitu, kde není nic jen než developerský projekt. Někdo trvá na tom, že bude mít balkon, ale prostě na začátku, já nevím, 20. století se nestavěli zas tak moc činžovní domy, kde by měli lidé balkony, protože to tehdy nebyla potřeba společenská. Mm. Takže ty máte spíš v těch developerských projektech a tak dále. Takže ty věci se navzájem doplňují. V zásadě platí, že developerské projekty jsou o, dejme tomu, 10 až 20 dražší na metr čtvereční a mají různé výhody, jakože jsou nové, je to vonavé, jste první uživatelé toho bytu, a na druhou stranu tam nejsou zařizovací předměty, nemáte tam úložné prostory, skříně, nemáte tam postel, kuchyňskou linku si musíte koupit, všechno je nové. Mm-hmm. Takže stojí to vlastně ještě o to víc peněz, ale je to úplně fungu nové a je to hodně podle vás, to má své výhody. A ty secondhandové byty, zase v zásadě v extrému, buď jsou v fantastickém stavu, koupíte, bydlíte, je to prověřená stavba, víte, co vás bude stát topení, víte, že tam nic stavebně nestane, ale nemůžete nic změnit. Nebo koupíte vy před rekonstrukcí a ten si prostě zrekonstruujete, tak, jak vy chcete, jak je dnes moderní, protože i dneska ty nároky na bydlení jsou úplně jiné, než byly dřív.
1: Mm-hmm. Když budou pořád růst developerské projekty a bude jich víc a víc, bude to mít nějak vliv na ten vývoj cen nemovitostí?
0: No Mělo by mít. Mm-hmm. Samozřejmě, to je ta věc poptávky nabídky. Jestliže dneska developři dávají v Praze na trh kolem 5-6 tisíc bitů ročně, tak to nestačí. Říká se, že tam minimální potřeba je nějakých 7-8 tisíc mm-hmm. bytů. Takže oni jich na trh dávají méně. Letošek je teda výjimkou, letos by to mělo být až 13 tisíc bitů, protože zrovna to vyšlo tak, že ty nekonečné polovací procesy v České republice u uh, řady projektů doběhly v loňském roce, tudíž letos se začíná stavět a hodně projektů je ve výstavbě. Novinkou, která zase stavuje počet bytů developerských projektů, je zájem investičních fondů o větší nájemní celky. To znamená, řeknu příklad, investor třeba Sekira staví teďka nový projekt na Rohanském ostrově, kde vzniknou stovky, až bych řekl přes tisíc bytů, No a teď přijde investiční fond Zeitgeist a řekne, já si od vás koupím tyhle čtyři bloky budov, čtyři bytů a ty budu pronajímat. Tím pádem ty byty nejsou zase na trhu pro ty koncové spotřebitele. Nemůžou si je koupit, protože to kupuje jiný investor v celku. Mm-hmm. Na druhou stranu ty ceny bytů už jsou tak extrémně nesmyslně vysoké, že to směřuje mimo jiné k tomu, že spousta lidí bude muset bydlet v pronájmu. Protože mm-hmm. prostě nebude mít na takzvané vlastnické bydlení. Na to, aby bydli, a na to, aby bydleli ve vlastním, já si osobně myslím, že to vůbec není špatně. No? Mm-hmm. Bydlet v nájmu má mnoho výhod mm-hmm. a v různých životních etapách člověka je mnohem šikovnější bydlet pro nájmu, než ve vlastním. Protože to zase za pár let potřebujete jiný typ bydlení a snad na to vyměníte. Mm-hmm. A jestli se ještě vrátím k té otázce. Ano, je to tak, že čím víc developerských projektů, čím víc bytů nových v nabídce, tím spíš ta cena půjde dolů. Mm-hmm. Ono ještě jedním z důvodů růstu cen je, že extrémně vyrostly ceny stavebních prací. Já si pamatuju, mm-hmm. když jsem já začínal počítat pro developery jejich projekty, tak jsem, tehdy jsme počítali, že výstavba jednoho metru čtverečního v novém projektu stojí 20 000 korun na metr. A, pak to bylo 25, pak to bylo 35. Dneska, když děláte projekt, který má aspoň 120 bitů, to znamená je větší, máte úspory z rozsahu, a není podprůměrný jakoby tím zacílením, tak se po 45 tisíc Kč za metr nedostanete. Hmm. Ale ještě před třemi roky to bylo 35 tisíc. To je o čtvrtinu méně. Hmm. Ceny vzrostly. A další věc, díky covidu teda hmm. je prostě problém s dodávkami materiálů. A hmm. no, ne, tu není polystyren, tu není beton a tak dále, to jsme nikdy nezažili. To je Jistě. prostě absurdní. Mm. Není materiál. Takže i tohle toto zdržuje mm-hmm. a prodražuje.
1: To by mě vlastně vůbec nikdy nenapadlo, že součástí toho můžou být i přesně tady ty stavební práce, ceny, dodávky a tak dále. To je zajímavé. Uh, zeptám se, může na to mít vliv i financování nemovitostí, protože i jako to se vyvíjí, tak jestli na tady ten vývoj cen i tohle může mít vliv.
0: Je dobré se na to zeptat některých <laughs> našich... Uh, přátel, kteří kupovali byt v těch prvních dobách, kdy to na hypotéku šlo a platili 15% úrok ročně nebo 18% úrok ročně. Dneska nepředstavitelné se to by si nikdo nepůjčil ani halíz. Takže to se taky vyvíjí. Neboli dostupnost bydlení se vyvíjí s tím, jak je dostupná hypotéka. My bohužel nejsme v eurozóně, platíme korunama, takže máme dražší úvěry. To je jeden z důsledků. Slováci mají úroky, tam dostanete běžně úrok 1,2-1,5 ročně spůjčených peněz, hypotek a bydlení, u nás v tuto chvíli jste na 2,2 až 2,5, takže my platíme v podstatě o procento víc jenom proto, že nemáme euro. Mm-hmm. Ale i tak, inflace je tady teďka 32 hodně nás straší, že bude vyšší a vyšší. Můj pocit teda je, že potraviny stojí pořád víc, takže já to úplně vidím, jako že ta inflace tu je neboli je kilo mrklé, prostě, už nestojí teď, nevím, ty ceny 30, ale 40 hmm. korun za kilo, to je to navyšování té vlastní inflace, protože dostávám pořád stejnou mrkev akorát za víc hmm. peněz. Tudíž ta koruna má menší hodnotu. Dostupnost hypoték samozřejmě vyvolává taky větší poptávku.
1: Hmm. Takže prostě
0: čím levnější hypotéky, tím víc lidí si to může dovolit a má chuť si to dovolit. Jasně. A tím pádem víc chce kupovat.
1: Hmm. Ještě bych se chtěla vrátit k těm nájmům, které si zmínil. Kdyby teda lidé preferovali nájem před vlastním bytem, no před vlastnictvím toho bytu, jak by to pomohlo cenám v tom vývoji, myslím?
0: To záleží na tom, kolik těch nájemních bytů je k dispozici. Ono jich mm-hmm. taky není dost, mm-hmm. to je ten mm-hmm. problém. Jasně. Teďka je to tedy tak, že u nových výstav je často součástí projektu to, že nějakou část bytů si nechává buď developer, nebo to prodá investorovi, který to pak zpravuje do pronájmu. To má tu výhodu teda, že lidi nemusí platit uh, ty obrovské kupní ceny. Uh, ten trh byty je omezen řadou věcí a jedna, co já považuji za dost velký problém, je krátkodobé ubytování Airbnb, protože to uh, v úřevkách vykrade z trhu v případě Prahy nějakých mm. 13 000 bytů. 13 tisíc bytů je zhruba 26 tisíc obyvatel, to není málo. Hmm. Kteří by tu mohli bydlet v nájmu, ale nebydlí, protože to pro toho vlastníka je výhodnější a stát to umožňuje, město to umožňuje, nereguluje to pronajímat na cestovní ruch. Tak teď, teď to nebylo, protože byl covid a lidi necestovali a teď se to nějak zase bude vracet a zákon jsme na to doposud nepřijali, hmm. bohužel. Hmm. Takže tohle to je nevýhoda, ale v zásadě se dá říct, že třeba město Praha. Praha založilo městského developera, ten městský developer chce stavět byty, zatím může jenom 400 my bychom, ročně, my bychom potřebovali, aby jich bylo aspoň 2000 ročně ideálně a ty budou držet, město si je nechá a, a bude je pronajímat.
1: Uh-huh. Uh, napadá mě, kdybychom chtěli z jakéhokoliv důvodu ceny nemovitostí srazit, nebo klidně teda naopak zvýšit. Ale mě by šlo spíš o to srazit. Uh, pomůže mi teda jenom to, aby, aby na tom trhu bylo víc bytů, nebo ještě nějaká další cesta?
0: No, já myslím, že ta otázka je dobře míněná a není úplně přesná, protože mm-hmm. jedna z cest je, že když se razentně zvýší příjmy obyvatel, tak ta současná cenová hladina mm-hmm. bude f- affordable, můžou mm-hmm. si to lidi dovolit. Mm-hmm. To znamená, a my máme průměrnou výplatu v Česku oproti sousednímu Rakousku nebo Německu v násobcích nižší, ale ceny nemovitostí podobné. To znamená, ta jedna z cest je, že nemusíme nutně jako zlevňovat, ale pak by musely být ty příjmy větší. Aby byly příjmy větší, museli by být větší platy a musela by být větší produktivita práce. To znamená, ty lidi by museli za svěřený časový úsek a není 8 hodin pracovní doby vykonat mnohem víc práce, která se líp hmm. prodá, aby pak mohly vyšší platy. Takže to je taky jedna cesta. Jinak, aby ceny klesly, tak by musela se zmenšit poptávka. To znamená, pravděpodobně Česká národní banka se bude teďka snažit znovu zavést regulaci. Například, že teďka se může půjčit 90% z ceny nemovitosti, by to do nedávna srazila na 80%, tak to srazí třeba na 70% zvýší se úroky, úrokové sazby, zase ty dává ČNB. Na základě toho, pak to má dopad na všechny ostatní sazby, zvýší se teda úroky z hypoték a bude teda menší poptávka, protože lidem už to bude drahé, ta hmm. hypotéka, nebudou si moc dovolit, splácet. To je druhá varianta, třetí varianta je, že se sníží náklady na výstavbu. A my jsme už trošku mluvili o stavebních nákladech, hmm. jakože cihla stojí víc a zedník stojí víc. Ale tady je ohromný problém s tím, že v Praze, v Čechách se povolují projekty stavebním úřadem 8 až 10 let. To prostě není možné. Jako, když si koupíte pozemek, dáte do pozemku 100 milionů, protože je docela velký, a těch 100 milionů vám leží ladem 10 let. A do toho ještě platíte architekty a inženýring a vlastně náklad na financování a to samozřejmě strašlivě zvyšuje tu cenu bydlení. A pak je tu ještě Jedna věc, a to je výše DPH. Uhum. U starých bytů nebo second handů není žádné DPH. V tuto chvíli dokonce není žádná daň z nabití nebo věci, ale bez sporu po bude, protože prostě státní kasa vysklá. Uh, a u developerských projektů je to tak, že my máme prostě vysoké DPH, my platíme 15 na byt a 21 na pozemek, uhum. což je úplně absurdní. Jako máme jedno z nejdražších DPH vůbec v Evropě, uhum. A tady stačí, že když, když by vláda snížila na 10% to DPH a třeba i z pozemku na 10%, tak se to každému klientovi zleví průměrně byt nějak, o nějaký zlova 300 tisíc korun. Hmm. No, to, to není to úplně zvát. málo. Hmm. Samozřejmě to pak bude chybět státu na druhou stranu, ale naplní tu nějakou základní lidskou potřebu bydlet. Hmm.
1: Hele, uh, máš nějakou predikci, jak se budou ceny vyvíjet do budoucna?
0: Ale to já už měl predikcí a některé jsem trefil a některé ne. Jako, já jsem si osobně myslel, že už dávno tady byla nějaká krize. Ta krize nepřišla, hlavně asi proto, že vláda uh, dává do ekonomiky peníze na zaměstnanost. to znamená platí firmám, aby mohli si dovolit mít lidi, které vlastně nepotřebují. Ty firmy možná už by bez toho strachovaly a to zatím trvá. Evidentně je pár měsíců před volbami, to bude trvat voleb. Jak to dopadne po volbách, nevíme, ale velmi pravděpodobně se tyhle penězovody utnou, protože to nejde dál takhle. Tím pádem přijdou, bohužel, řada lidí o práci, zvýší se nezaměstnanost, mě pořád máme naprosto nízkou, extrémně nízkou, jednu z nejnižších vůbec v Evropě nezaměstnaností, takže ta se zvýší, tím pádem někteří lidé nebudou mít na to, aby si platili hypotéku na druhý, třetí byt a budou ho muset prodat. A tímhle tím způsobem by nějak teda mohla vzniknout větší nabídka, by mohlo by být více bytů v nabídce a klesne poptávka, protože ty lidi budou řešit své životní situaci, anebo se spokojí s tím, kde jsou a vydrží to ještě nějakou chvíli, nebo si pronajmou byt a nebudou uh, chtít uh, kupovat.
1: Mm-hmm. Já jsem se totiž na tohle zeptala z toho důvodu, že já mám kolem sebe dvě skupiny lidí. Jedna říká, že koupím to teďka, protože pak to bude strašně drahý. A ta druhá říká, já si počkám, ono to spadne. A já bych z tebe chtěla vlastně vydolovat jako ten tip pro naše posluchače. jestli to mají koupit teď, anebo počkat.
0: No, já bych to strašně chtěl vědět. Hmm. A pak bych mohl všem dobře poradit a všichni naši klienti by mi byli zavázaní. Ale jako myslím si osobně, zase já to, já to dělím jinak. Řešíš vlastní bydlení, kup si ohnět. Uhum. Tam bych jako nešachoval s tím, jsou ekonomicky výhodnější dneska nebo za měsíc nebo před rokem. Uhum. Prostě chci bydlet, tak jdu do toho tečka.
1: Uhum. Situace je
0: nějaká zvládnuto. No ale pokud bych chtěl investovat, tak já bych teda teď nekupoval. Jako investici v žádném případě. Uhum. Já prostě nevěřím tomu, že tyhle ty ceny se můžou udržet díl než voleb, Nebo dejme tomu do konce roku. Osobně si myslím, že ten pokles trochu bude. Dokonce v jednu chvíli už panelákové byty v Praze začaly klesat nebo prostě přestali stoupat. Teď si myslím, že opravdu zas je další vlna vzedmuta extrémního zájmu, takže bych řekl, že to už je zase jako pryč. Ale osobně se domnívám, že někdy po kolem nového roku na na jaře příštího roku přece jenom k nějaké té korekci cen dojde. Takže pokud bych chtěl investovat, já bych si prostě počkal.
1: Dobře. Já vidím, že tohle je složité téma, ale my už se musíme chýlit ke konci, takže nevím, jestli ještě chceš na závěr říct nějaké moudra nebo takhle, ale jinak bych určitě pozvala naše posluchače i na video, protože tam budeš říkat další zajímavosti.
0: Ano, my ve videu budeme se zabývat víc detaily s čísly, víc kolik to stoupá a z jakých cen na jaké ceny, protože se to dá ukázat. Takhle v podcastu hmm. si o tom můžeme povídat, ale kdo si bude pamatovat, kolik procent to bylo v roce 2013 a kolik je to dneska. Já bych možná ještě dodal pár takových eh, drobností, co by mohly být zajímavé. Eh, z publikace Reasus jsme vyčetli, že nejdražší byt, který se v loňském roce prodal, stál skoro 50 milionů, hmm. na Praze jedna. To kdysi bývaly ceny za soubor čínžovních domů, když se wow. měl hmm. v realitách. Největší prodaný byt má 337 metrů v Pardubicích, což je zajímavé zase, protože 337 metrů to je jako dvě vily. Hmm. Takže... A je to byt. A je to byt. A, je to byt. A nejčastěji lidé v loňském roce kupovali byty ve druhém patře. Nevím, já, je to, já myslím, že to je věc nabídky, že no. zrovna byly v nabídce. Mm-hmm. To je jako mm-hmm. není o tom, že druhé patro je lepší, než nějaké jiné patro. Jo. Jako první a poslední patro, nebo přízemí, ty mají svoje specifika, ostatní patra. Tam to, celkem, to no, mm. celkem na tom nesejde. A nejmenší byt, co se prodal v Loni, měl nějakých 15 metrů. Bylo to v Liberci. Mm-hmm. A já si myslím, že Praha to začne brzo dohánět, protože je tady několik projektů s velice malými byty, Protože když vás ten byt stojí 150 000 za metr, krá 15, mm-hmm. tu máte 24 milionů, tak za 24 milionů jste raději i za tu jednu malou komnatu, ve které máte úplně všechno dohromady.
1: Okay. Tak jo, já naše posluchače určitě pozvu teda k videu, kde o tom budeš mluvit. A Děkuji moc za tenhle ten podcast.
0: Já ti Elice taky moc děkuji. Já jsem zjistil, že tohle je takové téma, že bychom na to tady mohli zvářní hovořit ještě velice mm. dlouho. Uh, milí posluchači, pokud se vám to dneska líbilo, dejte nám prosím like. Napište nebo zavolejte, kontaktujte nás na sociálních sítích, řekněte nám, co byste chtěli slyšet příště za téma, řekněte, co se vám líbilo, nelíbilo, my budeme za jakoukoliv zpětnou vazbu moc rádi, protože to nakonec děláme pro vás. A jinak vám Jan Adámek a Alice Kratochvílová přejí krásný den.
1: Mějte se hezky.
0: Ahoj, nashranou. Realitní Mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.